0: Começa agora mais um relatório de jogo. Hoje para olharmos para o jogo que pôs frente a frente Anadia e Futebol Clube do Porto. Um jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Um jogo que o Futebol Clube do Porto venceu facilmente por 6-0. Mas, Felipe Coelho, será que foi assim tão fácil?
1: Acabou por ser e resulta muito da abordagem do Futebol Clube do Porto na fase inicial da partida. Foi uma equipa comprometida, comprometida séria, e conseguiu de facto impor o seu jogo desde o momento inicial. Os Dragões que hoje uh, voltaram a aparecer numa estrutura tática próxima de um 4-4-2 de Luzango. Marco Grujic já não jogava há dois meses como titular e voltou a ser aposta de Sérgio Conceição, foi o médio defensivo. Depois tivemos Bruno Costa a surgir como médio interior esquerdo, Otávio, médio interior direito... e o Dani Loder... nas costas de, de Gabriel Verón... e também de Tony Martínez... e foram muito... estas três unidades... mais ofensivas do Porto... que construíram... aquele resultado... com que chegamos ao intervalo... Danny Loder faz o 1-0... Gabriel Verón 2-0... Tony Martínez 3-0... e de facto... era uma... belíssima resposta... e isso é algo muito positivo... a retirar... da equipa do futebol... do Porto... que conseguiu... colocar o Tony Martínez... a cair mais sobre o lado direito... Gabriel Verón... a aparecer mais sobre a esquerda... a carregar a bola... a partir para, o, para cima do adversário... Vimos o antigo jogador do Palmeiras muito ligado à, à partida. Isso é, de facto, algo muito positivo para Sérgio Conceição uh, retirar uh, deste jogo.
0: Acabou de resto por ser um dos uh, jogadores em maior evidência neste Anadia Futebol Clube do Porto. Apenas realçar que Sérgio Conceição começou este jogo com oito alterações relativamente à seu 11 base.
1: Exatamente, é algo que já se perspectivava o jogo contra o Leverkusen correu muito bem, mas era natural que Conceição fizesse aqui uma rotação das peças né, do seu plantel, destacar né, desse ponto de vista ainda assim a manutenção da dupla entre Fábio Cardoso e David Carmo, é uma dupla em que o Porto tem que apostar por força também da ausência de Pep, e Conceição está a dar a oportunidade a Cardoso e a Carmo para acumularem minutos juntos, para estabelecerem uma melhor parceria, para enfrentarem adversários mais complexos. Também desse ponto de vista a coisa acabou por correr bem, Fábio Cardoso até inclusivamente marca um gol também se estreia a marcar, com a camisola do Futebol Clube do Porto, e, de facto, tudo somado acaba por ser difícil pensar numa noite mais positiva para Sérgio Conceição, pela abordagem inicial, pela resposta coletiva e também pela forma como vários jogadores se mostraram no jogo.
0: Ainda olhando para a defesa dos azuis e brancos, que esta noite jogaram de amarelo, já que o equipamento do dia é muito, muito semelhante ao do Futebol Clube do Porto, também na baliza houve uma confirmação, é uma certeza, certo? Cláudio Ramos.
1: É muito mais que uma certeza. Cláudio Ramos é, era um dos grandes guarda-redes do futebol português quando saiu do Tondela para o Futebol Clube do Porto. Acaba por ficar um, um pouco na sombra, primeiro de Marchezinho e agora de Diogo Costa, mas é um guarda-redes para dar uh, totais garantias quando for uh, chamado e hoje, de facto, acaba por ter ali uma ou duas intervenções de grande nível. É um grande guarda-redes e o Porto, desse ponto de vista, está bastante salvaguardado. Ainda Samuel Portugal, que esteve até no banco de suplentes, mas Cláudio Ramos aparenta ser o número 2 e é também ele uma fonte de, de garantia para Sérgio Conceição.
0: Uma noite com uma goleada bastante grande. O Anadia podia ter feito mais alguma coisa frente a este Porto, que não sendo, como também falámos aqui durante a nossa emissão especial de Desporto, não foi um super Porto, mas foi um Porto super competente.
1: Precisamente, o Anadia acabou por ter uma abordagem algo deficitária no Corredor Central foi uma equipa que tentou defender em 4-4-2 mas deu muito espaço aos médios do Porto para trabalharem a bola nomeadamente o Gruites, sobretudo o Otávio tiveram sempre muito espaço para organizar os ataques, para, para definir com, com tempo, com espaço e aí falhou a abordagem do, do Rui Borges o Anadia sobretudo tentou explorar uh, o lado esquerdo do, do ataque, há que realçar desse ponto de vista o Papa Delé, que é um jogador que deixa aqui predicados muito, muito relevantes, é um jogador para partir para cima, para meter o jogo numa velocidade também lá acima e deixou aqui coisas interessantes, destacar também o Edu Pinheiro que é um jogador com passagem pela escalões de formação do, do Sporting, um médio Interessante trocar a bola. É um Anadia que, na fase inicial, até se propôs a iniciar na primeira fase de construção com futebol curto, apoiado, tentar chamar o Porto, mas acabou por cair muito cedo na partida, sobretudo depois do 2-0, logo aos 10 minutos. Olhamos
0: agora, como é hábito no relatório de jogo da Rádio Observador, para o melhores e para o piores deste Anadia de Futebol Clube do Porto. Como, começamos pelo pior, Felipe Coelho. Uh, o que foi o pior deste jogo para ti?
1: O pior foi mesmo a incapacidade do Anadia em bloquear o, o corredor central. Rui Borges organizou a equipa em 4-4-2 no momento defensivo, deixou os dois atacantes tentarem aproximar-se dos dois centrais do Porto, colocou os médios alas a vigiar os laterais do Porto e depois no corredor central sobraram, sobravam apenas dois homens, o Filipe Marques e o Edu Pinheiro, que foram manifestamente insuficientes para o, aquele ilusão que o Porto tinha a meio campo o Dani Loder apareceu muito bem entre linhas nas costas destes dois médios. O Otávio também teve muito, muito tempo para trabalhar a bola e, de facto, houve aqui alguma incapacidade no plano eh, com que o Anadia abordou esta, esta partida. Deixa-me só destacar também, eh, com pior, eventual lesão do Rodrigo Conceição. Terá sido por esse motivo que saiu ao intervalo e será algo a rever, até porque o João Mário também atravessa uma fase menos boa no Porto.
0: Olhamos então para fecharmos este relatório de jogo do Anadia 0-Porto 6 para o melhor.
1: O melhor é a forma séria com que o Porto entrou na, na partida, no terreno do Anadia, desde cedo a querer resolver o, o jogo e a forma como vários jogadores menos utilizados deram respostas a Sérgio Conceição. Já falamos de todos eles, mas destacar aqui o Danny Loader, a jogar entre linhas nas costas das duas unidades mais uh, ofensivas. Aqui há de destacar o bis de Tony Martínez, é o terceiro bis com a camisola do Porto, não deixa de ser notável para um jogador com, com pouca regularidade, com pouca presença na equipa inicial. E depois, sobretudo, Gabriel Veirona, que está no fundo a viver aquilo que o PP viveu quando saiu do Grêmio para o Porto. Verón chegou do Palmeiras, está a passar aqui por uma espécie de tirocínio para se adaptar àquilo que Conceição quer das unidades mais atacantes, mas hoje deu, de facto, uma belíssima resposta e é um jogador para ter cada vez mais tempo de jogo nesta equipa do Porto e para ser também uma arma importante para o futuro dos Dragões.
0: Está feito revisto e assinado o relatório de jogo do Ana dia Zero. Porto 6. O Porto segue em frente na Taça de Portugal. Este relatório de jogo foi feito pelo Filipe Coelho, comentador, Rádio Observador, para este jogo.